0: Herzlich willkommen zum DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, liebe äh, Zuhörer vom DOZ Kanzelklatsch, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie versprochen am letzten Mittwoch des Monats. Ähm, dieser Selbstverpflichtung haben wir uns letztes Mal unterworfen und mussten uns deswegen jetzt ein bisschen sputen und haben... Neben Markus als Dauergast und mir, dem Peter, als fast Dauergast des DJZ-Podcasts, diesmal mal wieder eine neue Person, damit ihr nicht immer die gleichen Leute hört. Uh, uns gegenüber sitzt Christian Schmidt. Uh, herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Christian Schmidt ist uh, ja, Meuteführer, Hundezüchter und uh, um welches Thema geht es heute? Es geht um Maisjagden. Christian, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz mal einmal vorstellen würdest, so ein bisschen, was sagst du deiner Vita, was du jachtlich machst und warum du hier eigentlich sitzt, warum wir dich eingeladen haben. Ja,
2: danke. Ich bin, wie gesagt, Hundeführer mit ja, einer kleinen Meute. Mache ich seit 12, 13 Jahren ungefähr hier in der Umgebung, rheinlandkreis aber auch ja deutschlandweit fast, ab und zu, ne? und ähm, ja, heute geht es
1: um Maisjacht. Wie viel, sag mal was zu deiner Meute, wie, viel, äh, wie viele Hunde hast
2: du und was für Hunde? Hauptsächlich deutsche Jagdterrier, insgesamt äh, sieben Stück. Haben wir eben schon durchgezählt. Wie heißt Wenn man nicht? zählen muss, hat man genug. Wie heißen die Katze, die aufzählen wir eben? Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber Sie haben alle Namen, oder? Ja, 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 ja. Okay. Okay. Nein, das sind, äh, es sind äh, alles Hunde mit Papieren und äh, mit Prüfungen auch. Ne? Mhm. Und also keine jetzt hier so wilde, wilde Truppe da. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, ich züchte auch deutsche Jagdterrier. Und ähm, ja, da ich relativ viel Maisjachten mache, habt ihr gedacht, das wäre eine gute Idee, mich einzuladen. <lacht> so ist das. Ja, also vielleicht
1: für die Zuhörer nochmal. Es gibt natürlich Leute, die noch mehr Maisjachten machen. Wir hier im Taunus, wo wir sind, gibt es nicht allzu viel Mais. Aber ähm, ja, es war jetzt nicht möglich in der Kürze der Zeit jemanden zu bekommen, der das fast ausschließlich macht, beziehungsweise in einer Gegend wohnt, wo wahnsinnig viel... Mais angebaut wird. Aber Christian hat hier für unsere Gegend hat ja relativ viel Erfahrung mit Maisjachten. Deswegen haben wir ihn hier eingeladen. Und äh, ja, Markus, wo sollen wir anfangen? Also beim Thema Sicherheit, beim Thema Hundeeinsatz, beim Thema Jagdplanung. Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, jeder hat ja äh, schon mal Erfahrung mit Maisjachten gemacht. Herr Christian, noch viel mehr als als wir. Äh, du in der Funktion als Hundeführer. Äh, ich meist, weil ich keinen Hund führe in der Funktion, als Schütze oder halt bei uns im Revier als Ausrichtender, der halt anstellt und äh, ja versucht, Schaden abzuwenden. Ich glaube, das ist ja auch die, die Intention, warum man, warum man Maisjagden macht. Und äh, eins vorweg... Äh, ich wollte ich finde sagen, man, sagst du was zu <lacht> deinem Stimmbruch? Nein, ich befinde mich mit meinen 35 Jahren nicht im Stimmbruch, aber ich bin erkältet, wie man hört. Ähm, auch in Zeiten von Corona gibt es noch ganz normale Erkältungen, man mag es kaum glauben, ist aber tatsächlich so. Nee, aber was ich eingangs eigentlich sagen wollte noch, ähm, ich, in meiner Funktion als Schützen habe ich teils abenteuerliche äh, Maisjagden mitgemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, daran nicht teilzunehmen, tue ich das häufig. Also ich bin da, ich bin da nicht wirklich <lacht> scharf drauf, weil es wirklich oft, wenn man wenn man die Reviere nicht kennt und ich mag da, ich will da wirklich keinem was unterstellen, aber zum Teil sind das hauruck aktionen die innerhalb weniger Minuten geplant werden, wenn sie denn überhaupt geplant werden und das ist das ist saugefährlich, das muss man ganz einfach so sagen und ja, deswegen bin ich, bin ich froh, dass wir uns diesem Thema heute mal annehmen können, worauf man achten muss, was dabei wichtig ist und so weiter. Und ähm, da würde ich an dich nochmal zurückgeben. Ja,
1: also ich, ich würde mal beim Thema Sicherheit direkt bleiben, weil das, glaube ich, wirklich ein Riesenthema ist ja. bei diesen Maisjachten. Und äh, Christian, wie siehst du das mit, mit der Sicherheit? Ist das für dich irgendwie ein Riesenaspekt? Hast du vielleicht auch schon jachten abgesagt, die wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast in bestimmten Revieren? Oder äh, siehst du dann Sicherheitsrisiko auch für deine Hunde, für, für Mensch, äh, für die Jäger, für dich selbst? Ja, ja, ja.
2: Also auf jeden Fall... Äh habe ich auch die letzten, die letzten Jahre da äh, Reviere aussortiert, äh, wo es einfach sicherheitstechnisch gar nicht ging. Ne? Ähm, wo in den Mais geschossen wird, wo dann Schützen mit durchgehen im Mais, die dann im Mais da äh, schießen. Ne? Ähm, also wie du schon sagst, abenteuerliche Geschichten da. Und äh, das ist mir dann doch... Äh,
1: ja, ist, ja, ist ja schier unglaublich. Also Kann man ja sich kaum vorstellen, dass jemand dann im Mais <lacht> da im Dschungel, also ich weiß nicht, ob alle Zuhörer schon mal im Mais drin waren, aber wer schon mal drin war, weiß eigentlich, dass es eine grüne Wand ist und man nicht weit gucken kann. Ja. Ähm, also wie man da überhaupt schießen kann, äh, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Es sei denn, man schießt jetzt wirklich auf Kurzdistanz da ein, ein ja, angeflicktes Stück. Äh und selbst da es ist es wahrscheinlich Und selbst das ist, ne? noch,
2: ist noch heikel. Ne? Ich meine, wir sind hier im Taunus, hier ist überall steinig. Ne? Mhm. Und äh, da hast du, selbst wenn du fast gerade vor dir in den Boden schießt, kannst du immer noch einen Abpraller haben. Ne? Mhm. Und äh, du siehst in so einem Mais, wenn, der, wenn da ein Hund oder ein anderer äh, Treiber da vier Reihen weiter ist, äh, und du bist da, sag ich mal, abgelenkt, weil da eine Sau kommt, ne? dann hast du den immer auf dem Schirm. Ne? Mhm.
1: Siehst du das Problem bei der, bei der Jagdleitung dann eher oder bei, der, bei den Schützen, die sich dann nicht unter
2: Kontrolle haben? Ähm, das ist vielleicht unterschiedlich. Ich würde mal, ich, wenn ich jetzt da hinkomme, ne, als Hundeführer, dann, es ist wirklich oft so, dass so Maisjachten einfach schlecht bis eigentlich überhaupt nicht organisiert sind. Und dann frage ich mich da immer, äh, warum ist das so? Ne? Ich meine, man sieht ja eigentlich im Mai schon, dass da Mais ist. Ne? Mhm. Also, jeder, der Augen im Kopf hat und durchs Revier fährt, der sieht ja auch dann im Mai, oh, hier ist Mais. Ne? Ja, ja. Und wer weiß auch, dass man Schweine da hat. Ne? Und dann plötzlich Ende August, oh, Schweinemais. Kann ja gar nicht sein, wie kommt das denn auch einmal ja. zustande? Ne? Wieso, wieso macht man sich dann nicht vorher schon einen Plan, wo die Schützen hin, hin können? Oder wenn das Getreide rundherum abgeerntet ist, wieso kommen dann nicht schon mal ein paar Trückjagdböcke hin oder was? Wenn man genau weiß... Da passiert irgendwas. Ne? Mhm. Aber es ist so, der Mais ist dann immer, das muss äh, oh, Schweine im mais. Da müssen wir heute Mittag äh, und dann wird da. Keiner ist für was verantwortlich, so richtig. Ne? Äh, die Straßen nicht abgesperrt Jetzt. und was da so alles dann ist.
0: Eins ne? muss man mal festhalten, was du gerade schon sagst. Ich möchte das einfach nur ergänzen. Eine Maisjacht ist im Prinzip nichts anderes als eine Drückjacht. Ja. Das ist genau, die muss genauso organisiert werden, die hat vielleicht nicht genauso einen langen Vorlauf, wobei wenn du sagst, ich sehe ja im, Mais, wo der, äh, im Mai, wo der Mais gelegt wird, das heißt eigentlich habe ich schon genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wo im Juli oder August oder September die Sauen zu Schaden gehen, aber ich weiß, wo meine Schläge sind und ich kann mich grob schon mal darauf vorbereiten. Und dazu gehört es halt genauso wie bei einer Drückjacht auch, ich muss. Stände haben. Die Schützen haben feste Stände, die sie nicht verlassen. Wenn es geht, sind das Drückjagdböcke. Ich glaube, MacPOM ist das einzige Bundesland, mhm. was das vorschreibt, Drückjagdböcke für die Schützen zu haben. Aus meiner Sicht super, weil er erhöht den Kugelfang, erhöht die Übersicht, ist einfach gut. Ähm, ist aber leider die Seltenheit, muss man knallert,
1: ja, also aus, aus meiner wirklich, Sicht, oder? Ja, ich sehe, das, ich sehe das genauso wie du, es ist, ist absolut vergleichbar, es ist natürlich kein Schüsseltreiben mit da dran und es ist jetzt keine, keine Jagd, die mit langem Vorlauf geplant wird und wo Einladungen rausgeschickt werden, aber vom Prinzip her, das was da gemacht wird, in Gemeinschaft gejagt, mit, mit äh, äh, scharfer Munition geschossen, äh, auf Hochwild, es ist exakt dasselbe und äh, es ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass man Drückjagdböcke findet auf solchen Jagden und äh, ich meine, auf, auf der Drückjahr, ist es ja auch so, da wird auch von den meisten Jagdhänden dafür gesorgt, dass Drückjahrsböcke da sind. Außer im sehr kopierten Gelände, sagen wir mal, hier im Taunus oft der Fall, wenn du Gegenhang hast, klar, da kannst du auch mal einen Stand am Boden organisieren, das ist kein Thema. Aber ähm, auf dem Feld ist das ja eher selten der Fall. Ne? Und äh, zumal das ja noch eine sehr, sehr auf einer kleinen Fläche passiert, sag ich mal, ja. Also ein Treiben jetzt in der, bei einer Drückjacht ist ja oft dann 100 Hektar, 200, 300 Hektar groß. So, das Treiben im Mais, wie groß ist das? Äh, wenige Hektar, teilweise ja. keine 10 Hektar, also weit unter 10 Hektar. Ja, da Und dann wir, kommt ja, da, wie viele ja. Jäger nehmen da teil, in welchem Abstand stehen die? Das wird, ist, ist schon abenteuerlich, ne? Ja, ja. Aber Christian, erzähl doch mal, was denn, ich würd, mich würde mich interessieren, so deine negativste Erfahrung, Ach, die du, du. sicherheitstechnisch <lacht> da auf so einer Yacht gemacht hast. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, das, das
2: war tatsächlich, wo dann, sag ich mal, der Nachbar, äh, Nachbar, Treiber auf einmal da unvermittelt äh, mitten im Mais geschossen hat. Äh, ne? <lacht> In deine Richtung oder? Äh, ja, das, das weiß ich also nicht, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber da zuckst du schon ganz schön zusammen. Ne? Ja, ja, Also du hast ja. einfach,
1: der war, du weißt, der ja. war ein paar Meter neben dir und da hat er einfach plötzlich. doch ja. hat, äh, geschossen. hat auch, ja. auch schon mal
2: eine, eine äh, Mais geschossen, ne? weil durch die Reihe ein Schwein auf ihn zukam. Ne? Und wir sind da, waren vielleicht noch 50 Meter weg mit der, mit der Treiberkette, sage ich jetzt mal, im Mais. Ne? Und auch selbst wenn der jetzt einen Meter vor sich geschossen hat, ne, Trotzdem, äh, das sind so Sachen, die, die gehen gar nicht. Ne?
0: Aber jetzt haben wir genug von negativen Beispielen geredet. Jetzt wollen wir nochmal nee, ja. dazu. Wie macht man es richtig? Genau, wie lass es konstruktiv sein, ja. Peter, wie würdest du so eine Maisjacht planen?
1: <lacht> ja. Äh, also, ich finde, dass Christian echt ein super Stichwort geliefert hat mit, mit dem Mai, wo der Mais gelegt wird, wo er eigentlich schon genau weißt, da äh, habe ich eine potenzielle Schaffläche. Du musst natürlich sehen. Ein Riesenfaktor ist, wie groß ist dieser Maisschlag. Wie viel Mais wird überhaupt in meinem Revier angebaut? Wenn ich jetzt ein Revier habe irgendwo in Niedersachsen, wo das halbe Revier mit Maisschlägen voll steht und die dann 5 oder 10 Hektar groß sind oder teilweise 20 Hektar groß sind, ist es natürlich ein ganz anderer Schnack als jetzt wie bei uns, wo so ein Schlag mal einen Hektar hat oder zwei Hektar und der relativ alleine steht, isoliert steht, weil wir... Überwiegend hier Weizen anbauen und, und, und Gerste und was auch immer. Sowas kannst du natürlich viel besser planen als so einen Riesenschlag. Das, das sollte man dabei erstmal bedenken. Aber dann, wenn du einen Schlag hast, wo du sagst, da ist, ähm, ja, äh, da gehen die Sauen auf jeden Fall rein oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, musst du dir das Gelände genau angucken und äh, dir überlegen, wo kannst du da Drückjagdböcker hinstellen, wann. Du musst es natürlich mit dem Landwirt absprechen vorher. Du kannst es natürlich nicht in der vor der Ernte dann äh, dahin stellen. Die Äcker müssen natürlich dann äh, so präpariert sein, dass der Landwirt sein Okay gibt. Das musst du vorher mit dem absprechen. Aber die Plätze für die Drückjagdböcke, die kannst du dir natürlich schon vorher überlegen. Und da ist es ja nichts anderes wie bei einer Drückjagd auch. Da überlegst du, wo es sinnvoll ist, wo du Kugelfang hast, wo sich die Jäger gegenseitig möglichst wenig äh, ähm, gefährden können mit ihren, mit ihren Schüssen. Schussbereiche müssen dementsprechend abgesteckt sein, dass in die Richtung nicht geschossen wird. Und was, glaube ich, auch ein Riesenthema ist, was bei diesen Yachten echt äh, vergessen wird oder 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 missachtet wird, dass man auch Fernwechsel ja. abstellt
2: ne? und nicht immer nur direkt ja. am Mais. Wird, sondern wird auch meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt. Ne? Also... Wenn jagt ist, dann stehen die Schützen meistens äh, mit dem Hintern zum Mais, ja. alle da in der Reihe. Ne? Aber dass dann wirklich auch mal Fernwechsel abgestellt mhm. werden. Ne? Also Fernwechsel äh. haben ja viele Vorteile. Und du kannst auch sagen, im,
1: im Prinzip könntest du es am Mais, je nachdem wie der Größe des Maisschlages, aber du könntest es dort eigentlich mit sehr, sehr wenigen Schützen belassen. Ich sag mal so pro Flanke vielleicht ein Schütze. Und dann, wenn diese Fernwechsel sinnvollerweise abzusetzen sind, du kannst ja sagen, eine Sau flüchtet natürlich dann in die nächste, nächstgelegene Deckung, die wird sie in der Regel annehmen. So, und dann kannst du da den nächsten Schützen postieren. Das hat einen Riesenvorteil, dass der natürlich in der Regel dann so eine 360-Grad-Sicht hat, wo er schießen kann, ohne jemand anders zu gefährden. Das ist der große Vorteil dabei. Ne? Und was man auch sagen muss, wenn die Sauen nur wirklich den, den, den Mais verlassen unter großem Druck, dem sie da ausgesetzt sind, dann geben die Vollgas. Ja? Dann kommen die da rausgespritzt und ja. äh, dann noch einen sicheren Schuss. Der ist dann sowieso, der Schusswinkel ist schon schwierig, ja? weil man ja nicht direkt schießt, um den Nachbarschützen zu gefährden, sondern man muss die Sau erstmal rauskommen lassen. Dann sind die Sauen teilweise noch verschachtelt. So, dann hast du einen schlechten Schusswinkel. Also das ist alles nicht so optimal. Weiter weg vom Mais ist, glaube ich, äh, eine ganz gute Idee. Da sollten viel mehr Leute Gebrauch von machen. Aber ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen. Was ist euch aufgefallen, was man noch bei der Planung mit einbeziehen sollte?
0: Was ich auch immer schwierig finde, Maisjachten sind ja sehr häufig sehr spontan. Also ich sehe, heute sind die Sauen da drin, da muss ich zeitnah versuchen einzugreifen, damit der Schaden nicht auszufordert. Und ich habe es oft erlebt, dass ein Problem ist, einfach die Schützen zusammenzukriegen. Und dann können zwei Extreme vorkommen. Ich stehe alleine <lacht> da, dann kann ich mir die ganze Geschichte aussparen. Oder da stehen auf einmal 15 Mann, weil alle kommen, die ich angerufen habe. Und dann habe ich an, an jeder Flanke vier oder so, wie du eben gesagt hast. Und das ist saugefährlich. Und äh, ich glaube, da, äh, das ist ein entscheidender Punkt. Ich glaube, ich glaube das probatste Mittel ist wahrscheinlich, da eine, eine relativ konstante Truppe zu haben. Weil es sind ja auch bei Drückjagden häufig dieselben Leute, die immer dabei sind. Und wo man auch weiß, das sind routinierte Leute, routinierte Schützen... Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich, ich habe immer ein gutes Gefühl dabei, wenn ich die Leute kenne, weil dann weiß ich, mit, mit wem ich gerade jage, kann alle einschätzen und weiß auch, ah, heute ist alles gut, ich, ich fühle mich dabei auch gut.
1: Du willst ja auch gute Schützen haben, ne? Es ist, das ist ja auch mal so die Sache. Ne? Ein paar gute Schützen können dann vielleicht nicht und dann kommt, äh, kommt die B-Variante, sag ich mal, von Leuten, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben und nicht so gut schießen. Und dann hast du da äh, ja, irgendwelche Leute am Mais, die du eigentlich gar nicht so gerne haben würdest, aber du musst es trotzdem machen, die Jagd. Ne?
0: Aber Christian, ich habe mal eine Frage an dich als, als Hundeführer, weil das ist nämlich auch ein Problem häufig, was ich selber auch erlebe. Ähm, Hundeführer anrufen äh, bei Maisjagden, das ist ja alles sehr spontan. Ist das bei dir, dass du mit Vorlauf da dran gehst? Weißt du das, dass, dass du vielleicht schon Maisjagten hast dieses Jahr, die sicher kommen werden? Sind das dieselben nee. Reviere?
2: Oder ist das auch auf Zuruf, wie bei Schützen bei dir? Das ist äh, sicherlich genauso wie bei den Schützen, ne? also ähm, das ist auch jedes Jahr ganz unterschiedlich. Es hat ja auch natürlich jedes Jahr, äh, sag ich mal, ein Revier nicht jedes Jahr gleich viel Mais oder in den gleichen Stellen. Ne? Manchmal ist er vielleicht am Waldrand, manchmal ist er mitten irgendwo im Revier, wo die Saum gar nicht so hingehen. Und äh, von daher ist das eher so wie bei den Schützen auch. Ne? Die sehen, da sind Schweine drin und dann äh, werde ich da genauso angerufen wie die Schützen auch kurzfristig. Ne? Und ähm, gut, aber ich sag mal, ist es jedes Jahr, sag ich mal, so ab jetzt ungefähr, ab die Zeit, so Ende, Ende August, ne? 15. oder 20. August, je nach Jahr, dieses Jahr vielleicht ein bisschen später, dass das da losgeht, ne? und dann, äh, sag ich mal, hast du dein Zeug schon so ein bisschen parat, Westen und GPS-Geräte und sowas, ne, und anhänger und äh, ja, dann kann es auch kurzfristig äh, losgehen, wenn, wenn man einen passenden Termin da findet, ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dann, wie gesagt, eher, dass, dass dann die Vorbereitung da in den Revieren dann viele Sachen halt nicht gemacht werden, die für eine Trückjacht dann eigentlich fest, fest geplant sind und fest gemacht werden. Straßen absperren und auch zum Beispiel den, den Nachbarn Bescheid sagen, also zum Beispiel den Nachbarrevieren und dann auch... Was auch oft dann ein Problem ist, äh, da kommst du da hin und dann ist dann ein und daneben ist eine Pferdekoppel, wo die Pferde drauf draufstehen. Ähm, hm. Das sind dann so Sachen, weißt du, hm. da habe ich dann kein gutes Gefühl dabei. Ne? Äh, ich habe schon die Sauen überall durch Rasen sehen, auch durch, durch eingezäunte Gärten und keine Ahnung was. Und dann hast du nebendran dann äh, Tiere auf der Weide stehen ne? und dann vielleicht dann noch Pferde, die vielleicht beim Schuss schon den Abgang da machen, also ich sag mal, es sollte bei einer Drückjagd und auch bei der Maisjacht Standard sein, dass man die im näheren Umkreis, sag ich mal, die, die Leute, die da Tiere auf der Weide haben oder irgendwas, dass man die mal informiert. Ne? Das, ich bin auch schon mitten im Treiben an einem Reiterhof vorbeigekommen, da waren die die fünfjährigen Kinder da, auf dem Gaul die Reitstunde am da machen. Ne? Hm. Das fand ich jetzt nicht so günstig, also... Hm. Äh, jo, und dann Bist du
1: denn mittlerweile nach, nach diesen Erfahrungen, die du schon so gesammelt hast, so weit, dass du so Checkliste eigentlich abfragst bei den Leuten, wenn sie dich anrufen, dass du sagst, wie sieht das denn aus, habt da dies ja. und das abgeklärt, was ist da in der Nähe, ist das ja. und das gegeben?
2: Ja, auf jeden Fall, ich meine, was ich dann immer sage, hier Straße und so, ne, dass da äh, vernünftig abgesperrt wird, ich meine, das ist ja schon so gefährlich genug, ne, wenn du wenn an Saunen da arbeitest, Aber mit der Straße, das ist halt unheimlich ärgerlich. Und da gab es auch schon Verluste und Verletzungen. Ne? Mhm. Und das äh, finde ich schon immer ein bisschen unnötig. Ne? Und ja, dann kommt man gleich zum nächsten Punkt. Das geht natürlich dann auch ins Geld. Ne? Äh, das ist in letzter Zeit so ein zunehmendes Problem. Ne? Die Tierärzte, die sind äh, nicht günstiger geworden die letzten Jahre. Ne? Und so ein Hund an sich und die ganzen Kosten drumherum, die sind auch nicht günstiger geworden. Und dann, äh, jo, dann denken die, machen wir mal schnell eine Maisjagd und am Schluss äh, stehen ein paar tausend Euro auf der Rechnung. Hm. Und dann äh, gibt es große Augen. Ne? Sind deine Hunde denn versichert? Also ich mache prinzipiell, äh, prinzipiell so, dass der, äh, der Veranstalter die Hunde versichert.
1: Okay. Das checkst ja, du dann eine, vorher so eine, ab, du wirst. wirst Tagesversicherung ja. und, mhm.
2: Okay. Äh, ne? wobei. Geht das mal, denn so kurzfristig? Weil ja, wir haben gesagt, das, das ist spontan. Ist Problem.
1: Das ist kein Thema? Okay. Das ist kein Thema. Mhm.
2: Also da kannst du morgens um, 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 wenn du um 10 Uhr anfängst, kannst du um 9 Uhr noch deine Hundeliste hinfaxen. Mhm. Und dann ist das Ding äh, fest. Ne? Was kostet das so pro Hund? Also, soweit ich weiß, äh, kostet die Versicherung so um die 15 Euro pro Hund. Pro Tag dann? Oder? Für den einen Tag, ja. Mhm. Und äh, das sind natürlich aber auch nur, äh, kannst du dir dann aussuchen, 750 Euro Verletzungen und 1500 Euro Todesfall oder umgekehrt. Aber, als
1: Selbstbeteiligung? Nee, oder, oder also als, als Verlängerungssumme.
2: Ne? Hm. Aber die 750 Euro reichen natürlich auch für, für beides nicht. Ne? Ja. Und selbst die 1500 Euro können auch schon knapp werden. Ne? Hm. Und das ist in letzter Zeit ein zunehmendes Problem. Ne?
1: Ja, gut, da muss der Pächter abwägen ne? zwischen einigen 100 oder 1000 Euro Wildschaden im Mais äh, und den Kosten, die dadurch ja. dann entstehen. Ne?
2: Ich meine im Verhältnis passiert vielleicht nicht oft was, aber irgendwann erwischt es wieder mal einen. Ne? Hm. Und äh, jo. Das, äh, wenn, du, wenn du so einen Keiler da drin hast, der äh, vielleicht angeschossen ist oder vielleicht so nicht raus will, und dann, äh, ja, dann stehen ruckzuck paar tausend Euro da auf der, auf der Karte drauf, ne?
0: Weil du es gerade selber angesprochen hast, verhalten sich Sauen im Mais anders als, ich sag mal, ein Anführungszeichen, normalen Drückjachten? Wie ist dein Eindruck?
2: Ja, ein bisschen schon. Ne? Ich meine, wenn der, wenn der Schlag mitten im Feld ist, die wissen natürlich schon, dass jetzt drumherum keine Deckung mehr ist. Ne? Das, das ist schon klar.
0: Okay. Das heißt, also, es, du sagst, es ist gefährlicher? Oh.
2: Also, viele sagen das ja. Das wäre wär deutlich gefährlicher. Ich will jetzt nicht sagen, es kommt natürlich auch darauf an, mit was man vergleichen. Wir haben ja auch so hier schwieriges Gelände und Dickungen, wo sie wo sie nicht unbedingt raus müssen, wenn nicht wirklich Druck aufgebaut wird. Ne? Ähm, aber äh, ja, ein bisschen vielleicht schon, aber ich würde das nicht äh, würde das nicht jetzt da äh, also übertreiben wollen mit dem Unterschied. Okay. Das, aber, äh, ja, aber du, du meinst,
1: <lacht> ist es ist schon so, dass die mehr ähm, dass die Sauen dort mehr Druck brauchen, teilweise, als in den normalen Brombeerdickungen oder Buchenrauschen oder wo auch immer, um zu rücken.
2: Ja, ja, ich meine, wenn natürlich irgendwo im, im absoluten Hochwald da eine super Dickung ist, dann wissen die auch, dass es drumherum nicht dicht ist. Ne? Mhm. Aber äh, im Mais, wenn der Mais mitten im Feld ist und es ist abgeerntet, dann ist das nochmal mhm. vielleicht nochmal einen Ticken anders.
1: Ja, aber es ist natürlich irgendwie, auf der einen Seite brauchen sie mehr Druck, das heißt, du brauchst Hunde, äh, wo der DJT sicherlich dazu zählt, die da ein bisschen härter ja. rangehen. Auf der anderen Seite birgt das natürlich dann direkt noch ein größeres Risiko. Nicht nur das schärfer rangehen, sondern eben auch dieser äh, mangelnde Rückewille, das ist natürlich dann eine Kombination,
2: die ja. oft zu Verletzung führt. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich sag mal, die Hunde haben natürlich auch ein bisschen die Erfahrung, ne, ähm, also es sind mehr Verletzungen durch, durch Straßenverkehr wahrscheinlich, wie, äh, wie durch Sauen im Endeffekt. Ne? Mhm. Also ich habe da jetzt keine Statistik geführt, aber gefühlt ist das so. Mhm.
0: Setzt du all deine Hunde im Mais ein oder ist das, oder was sagst du denn zu den ganzen Größen? Weil da gibt es ja auch immer viel Diskussion, äh, große Hunde können nicht so gut weg, ähm, sind häufig zu schnell, drück, also Terrier sind ja tendenziell kleiner und auch haben eine, haben eine gewisse Schärfe. Was ist da eine Eigenschaft, die ein Hund braucht, dass du ihn da
2: einsetzen würdest? Also im Mais würde ich das mit dem Größenunterschied da gar nicht so, gar nicht so wichtig sehen, wie jetzt in den Brombeeren. Ne? Äh, also ich habe ja auch ein Drahthaar, früher hatte ich ja noch einen Weimarane und ähm, das mit der Größe, also da sehe ich, seh ich kein Problem jetzt im Mais. Ne? Okay. Da ist ja eigentlich relativ viel Platz, wenn du so willst, ja, ja, klar. Ne? Also mehr wär, wie wenn jetzt da so eine Röhre in den, in den Brombeeren drin ist. Ne? Ja, vor allem untenrum. Ne? Wenn du immer ja. auf alle Viere
1: gehst, im dann wird es äh, plötzlich äh, offener, sag ich ja. mal. Ne? Also unsere
2: Größe ist da ja. eher behindert. Also meistens, meistens ist der Mais hier noch sag ich mal, in 75 cm Reihenabstand gesät, bei uns zumindest. Und äh, das ist ja immer noch, hast du ja immer noch Platz dann. Ne? Hm. Und kannst auch durch so eine Maisreihe immer noch mal ausweichen. Ne? Hm. Das machst du ja in den Brombeeren, wenn du da in so einer Röhre drin bist, da waschst du ja nicht mehr aus. Dann <lacht> also ich zumindest. Da ja. heißt es zu ist die Röhre voll. Genau. Okay.
0: Ja. Das heißt, du setzt alle deine Hunde im Mais ein, würdest alle deine ja. Hunde im Mais ein? Ja. 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 Und wie siehst du das, wenn du jetzt zum Maisjachten kommst? Ähm da kommen ja Hunde, die, die jagen auch alleine. Ähm, dann kommst du mit, ich sag mal mehreren Hunden. Ist das für dich ein Problem oder sagst du? Sagst du lieber, ich mache das alleine, weil ich alle alle kenne im Mais oder wie funktioniert das? Ja. Was sagst du ist der Optimalfall? Im
2: Prinzip habe ich also normalerweise habe ich kein Problem mit anderen Hunden. Ne? Also so jetzt nicht auf Anhieb. Und deine Hunde auch nicht. Das, äh, meine Hunde auch <lacht> nicht. Nee, da, da, sag ich mal, wenn du, wenn du so viele Yacht machst und dann äh, da achte ich also auch drauf, auch züchterisch schon, äh, dass die Hunde verträglich sind. Ne? Mhm. Und auch, äh, sag ich mal, erzieherisch dann von klein auf, äh, weil das kannst du ja gar nicht gebrauchen. Dann, wenn du, wenn du dreimal die Woche da stehst, dann hast dann da irgendwie eine Beiserei oder sonst was. Mhm. Äh, und das geht gar nicht. Und, aber es ist natürlich so, Manchmal hast du halt auch irgendeinen dabei, der meint sein Hund, der müsste da unbedingt sich jetzt mal da lösen, ne? aber der ist halt nicht so verträglich. Und äh, ja, dann geht der Zauber halt los. Ne? Manchmal hast du auch welche, die sind weitlaut oder klä ja, kläffen dann die ganze Zeit da rum. Das stört natürlich extrem da. Mhm. Ne? Ja, könnte, könnte bei dem einen oder anderen auch... Äh, ja, bisschen mehr Vernunft einkehren da, aber das ist halt so. Gibt
1: es denn so eine sondern Höchstgröße am Schlag, wo du sagst, irgendwie, jetzt lohnt es sich nicht mehr, jetzt ist es unmöglich, irgendwie die Sauen da rauszubekommen?
2: Also wenn der Maisschlag mal meinetwegen ja. 10 oder 20 Hektar ja, hat? Ja, dann, ich sag mal so, bei, bei Richtung 10 Hektar geht es langsam los und wird schwierig. Ne? Ja. Also dann musst du wirklich überproportional viele Hunde auf einmal da reinstecken. Damit, ich meine, das ist auch immer unterschiedlich. Ne? Manche, manchmal laufen die Sauen äh, raus, wenn du die Autotür zuknallst, und ja. manchmal äh, wollen sie gar nicht. Ne? Ja. Und ich sag mal, je größer der Schlag ist, desto schwieriger wird es natürlich. Ne? Und dann irgendwann äh, rentiert, sich das, rentiert sich der Aufwand auch nicht mehr, würde ich sagen, mit, äh, mit den Hunden dann da, wenn der Schlag mal weit über 10 Hektar hat. Und dann kriegst du das, wenn du Pech hast, auch mit, mit 20 Hunden nicht mehr hin. Hm.
1: Gibt es da so eine Kennzahl, die du hast, ungefähr so pro Hektar brauchst du so viele Hunde? Oder setzt du grundsätzlich nee, ich, alle sieben Terrier ein oder fängst du erstmal mit einem wenigen an?
2: Ähm, ja, wenn der, wenn der Schlag jetzt wirklich, äh, sag ich mal, nicht so groß ist, nur so äh, zwei bis zwei, drei Hektar, dann äh, mache ich schon mal, dass ich mal ein oder zwei im Hänger lasse und äh, entweder brauche ich sie gar nicht oder wenn die Sauen dann gar nicht wollen, dann... Wenn die anderen dann abgearbeitet sind, dann lässt du nochmal einen Moment Ruhe da einkehren. Hm. Und dann schickst du die anderen zwei nochmal da rein. <lacht> Ganz gemein. Mit vollen Akkus, <lacht> ja. Die sind, dann, die sind dann schon richtig heiß, weil sie die ganze Zeit im Hänger waren. Ja. Die haben eh schlechte Laune. <lacht> ja, genau. Wir müssen jetzt irgendwo auslassen, ne? das ist klar. Ja. Ja. Aber äh, irgendwann, ist klar, irgendwann äh, hört das von der Größe her auf. Ne? Wenn, du, wenn du wirklich da einen Schlag hast von 20 Hektar und äh, die wollen nicht da raus, dann... Ist sowieso immer schon schwierig, wenn das, wenn sie nicht sofort wollen und die sind viermal im Kreis gelaufen, dann wird es sehr schwierig, dann, ne? weil dann halt auch alles voller Witterung ist. Mhm. Und äh, dann brauchst du dann auch wirklich Hunde, die dann da weitersuchen und dranbleiben bleiben so. Aber äh, wenn der Meister so groß ist und äh, das bräuchte ja auf einmal 20, 30 Hunde. Mhm. Und das ist dann natürlich schon. In den
1: ne? Was hast du denn für eine Erfahrung gemacht mit, ähm, mit, äh, ja, mit, mit Jagdherren, die dich dann kontaktieren und sagen, hier, ähm, wir haben Sauren im Mais, äh, du musst kommen. Also wie, äh, wie sicher wissen die das eigentlich, dass da wirklich Sauren drin sind? Ist es oft nur eine Vermutung, <lacht> dass du auf eine Vermutung da die Hunde reinstiegst, Oder ist das wirklich dann bestätigt durch was auch immer? Ich meine, heutzutage ist ja. natürlich oft so Drohneneinsatz, Der wird immer populärer mit Wärmebilddrohnen, aber das machen natürlich viele Leute noch nicht, beziehungsweise ist ja auch eine sehr teure Geschichte. Ja,
2: also ich sage jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wie wenn du jetzt Anfang des Jahres eine Rückjacht für Ende des Jahres planst. Ne? <lacht> <lacht> das das muss man schon sagen. Ne? Also es klappt sicher nicht immer. Dass, dass sie dann auch drin sind. Ne? Mhm. Manchmal sind sie auch irgendwie dann nachts wieder raus oder morgens raus oder keine mhm. Ahnung. Ne? Ja. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, muss ich sagen, die ist doch schon höher, wie wenn, wie wenn da an Termin X eine Drückjagd geplant wird und dann müssen die da drin sein.
1: Mhm. Ja, gibt es denn irgendwelche Tipps, die du irgendwie kennst, wo, wo man sagen kann, äh, jetzt mal abgesehen von der Wärmebilddrohne, wo man dann sicher sagen kann, es sind Sauen drin? Oder gibt
0: es oder gibt's so Sachen, wo du sagst, also ab der Größe von einem Schlag, also der ist zu klein, dass da Saun
2: drin sind. Gibt es sowas vielleicht? Nee, nee, Das so nee. kleine Schläge, äh, sag ich mal, das werden normalerweise gar nicht so bewirtschaftet. Ne? Okay. Das mal äh, kleiner wie, wie deutlich kleiner wie ein halber Hektar ist und der steht dann da allein irgendwo, ja. das macht ja normal keiner. Nee. Ne? Nee. Dass wir da extra hinfährt für Mais oder was? Das, also das äh, und ja, ich sag mal, ein knapper Hektar reicht ja dicke für. Für eine rote Sauen da. Ne? Hm.
0: Das heißt, du sagst dieses klassische Abfährten oder ich habe nachts angesessen, sehe die Sauen vielleicht sogar die Mais sind. Ist das für dich die Bestätigung und auch, dass da Sauen drin sind? Also, weil das ist ja das, warum der Jagdherr dich wahrscheinlich anruft. Der fährt morgens rum oder jagt aufs und sieht, Mensch, hier ist ja frischer Schaden im Mais. Ja. Jetzt sehe ich auch noch vielleicht Pferden. Jetzt müssen wir mal probieren.
2: Ja. Ja klar, Viel Ich mehr mal, Bestätigung wenn, wenn natürlich ja da äh, im Mais und, um, und am Rand frisch gebrochen ist ne, ja. äh, morgens dann, und rundherum ist nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß. Ne. Okay. Wobei ich sagen muss, oft ist es ja so, dass der Mais eingezäunt ist und äh, dass sie dann halt drin sind und am Rand rundlaufen und dann siehst du es schon relativ eindeutig dann auf einmal. Ne. Mhm.
0: Was sagst du eigentlich zum Thema Maiszäunen? Das ist jetzt so ein kleiner Sprung, weil da gibt es nämlich auch die unterschiedlichsten Meinungen und so. Ich habe da auch meine ganz eigene. Ähm, aber bringt das was?
2: Wenn man es wenn richtig macht, sicher. Ne? Nur der Aufwand ist auch äh, ist Aufwand. Ne? Also, was heißt denn äh, richtig? Zehn Litzen na, das, übereinander? Äh, oder? Nee, nee, ich sag mal, ich, also drei Litzen würde ich schon sagen, dass das reicht. Ne? Nur das Problem ist halt meistens. Dass die, dass die Litzen nicht äh, freigehalten werden ne? mhm. und wenn da fünf Grashalme dagegen hängen, dann ist der <lacht> Saft weg. <lacht> äh, ja Das geht schnell. ja Also das, mhm. das ist halt dann, da kannst du jeden Tag, kannst du da rund laufen und kannst gucken, dass, da, dass der Draht frei ist. Ne? Und äh, ja, aber dann, wenn du das gut machst, dann funktioniert es auch eigentlich ganz gut. Ne? Vielleicht gehen sie da mal rein, aber dann kannst du ja eine Maisjagd machen und dann äh, machst du dann den Strom wieder an am nächsten Tag und dann... Uh, jo, das hilft schon, ne? Also kann man nicht anders sagen, ne? wenn es richtig gemacht ist. Aber wie, du, Erfahrung. Aber, wie
0: du, aber wie du eben selbst meine Erfahrung ist dazu, und das ist das, was du eben gesagt hast, ähm, dieses dauerhafte Kontrollieren ist einfach Pflicht. Wenn ich meist ja. zäune, dann muss der A richtig aufgestellt sein, sprich dreilitzig oder vierlitzig, da muss ordentlich Bums hinter sein ja. und das heißt, ich muss den freimähen unten drunter ja. da darf kein, und daran scheitert es meistens. Ja. Das ist einfach so. Vor allen Dingen, wenn ich mehrere Schläge habe, Häufig ist es ja auch so, zumindest ist es bei uns so, du hast ein Jahr, wo du ganz viel Raps hast, dann hast du ein Jahr, wo du ganz viel Mais hast und dann haben wir auf einmal zehn Schläge Mais. Und wenn du die alle zäunen müsstest, also ah, so viel Material hast du gar nicht. Und wenn du zehn Maisschläge gezäunt hättest, musst du auch zehn Maisschläge mit Zaun kontrollieren. Und das alle zwei, drei Tage. Das ist viel Arbeit. Das darf mhm. man hier unterschätzen. Das hilft, wenn man es richtig macht. Aber das können die wenigsten leisten, glaube ich zumindest. Mhm. Oder, oder verlieren irgendwann die Lust. Und wenn du es einmal schleifen lässt und die sind da drin, ja, dann hast du alles im Prinzip umsonst über Monate freigehalten und in der Woche ist alles hin. Und das, deswegen, ich bin da kein großer Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Aber ich habe nochmal eine andere Frage zum Thema Hundeschutz, weil ich weiß, dass du da auch deine ganz eigene Meinung zu hast. Was sagst du zum Thema Westen bei Hunden? Ist das im Mais für dich wichtig? Hundeschutzwesten? Ist das sinnvoll? Ist das vielleicht auch nur bei? kleinen, großen, mittleren Hunden sinnvoll. Ich, hab, ich bin kein Hundeführer, deswegen frage ich einfach so
2: in die Tüte. Ja, ja. meine Hunde haben alle Westen an, ja. auch im Mais. Und ja, also ist genauso wichtig wie auf der normalen Drückgarde auch. Ne? Okay. Was halt, sag ich mal, beim Mais dann Unterschied ist, sind die Temperaturen. Ne? Mhm. Und da, das ist auch so ein Punkt, wo der eine oder andere Veranstalter dann ja, sich also vorher keine Gedanken gemacht hat oder dem das dann auf einmal nicht so in den Kram passt dann ne, mit den Uhrzeiten. Aber, äh, gut, dieses Jahr ist es nicht so warm, aber die letzten drei Jahre, ja, da bist du entweder morgens um sechs da am Mais oder du fängst abends irgendwann äh, gerade so an, dass es noch alles klappt, ne? hm. Ja, weil du Also bei, bei, bei äh, das braucht nur, braucht nur 25 Grad sein und äh, da die Hunde, das dauert zehn Minuten, da sind die, äh, haben die die Zunge raushängen bis zum Boden, ne? Ja. Okay.
1: ja, das hätte ich auch noch angesprochen, dieses, dieses Thema, äh, da bist du doch eigentlich, also in jetzt normalen Sommern, ich sag mal, wenn das im Ende August losgeht, September, da hast du halt oft noch deine 25 Grad, ähm, da musst du doch eigentlich schon als, als Hundeführer dem Jagdherrn vorgeben, um viel Uhr gejagt wird. Äh, das geht doch eigentlich gar nicht anders. Also es sei denn, er sagt von sich aus, äh, wir machen es morgens oder ja, spät abends ich meine, ja? wer
2: das, wer das äh, längerfristig macht, der weiß das dann schon, aber... Manch einem muss es dann erst noch mal erklären. Ne? Mm. Und äh, ja, dann ah, da habe ich aber keine Zeit und jetzt habe ich die Schützen schon da eingeladen. Ja. <lacht> und so früh will ja auch keiner. <lacht> ja, vielleicht sollten wir doch noch mal ein Sonderheft rausbringen <lacht> zur Planung und Organisation einer, einer Maisjagd. Aber, ne? Ich meine, es, es nutzt ja nichts. Wie gesagt, hier ich habe das schon äh, hab das schon durchgemacht, da war es noch nicht mal so warm. Ne? Mm. Und äh, wenn du das dann mittags machst in dem Mais, ist es dann noch mal wärmer und die hey, das dauert ein paar Minuten und dann ist die Luft raus. Ne?
0: Und neben, der, also neben dem körperlichen Stress für, für die Hundeführer, für die Treiber und vor allen Dingen für die Hunde, bedeutet das auch einfach, das muss man knallhart sagen, da kommt nichts bei rum. Ne? Also die kriegen ja. die Sauen gar nicht auf die Läufe, weil der Druck einfach fehlt, die Hunde sind kaputt ganz schnell.
2: Ja. Ich meine, Ausnahmen gibt es immer. Ja. Ne? Eher, wenn der Mais nicht groß ist und äh, das ist eine Sache von einer Viertelstunde, okay, aber meistens ist es ja dann doch nicht so. Und äh, hier, da ist einfach, das geht dann einfach zu schnell, dass die Hunde K.O. sind, wenn es so warm ist. Ne?
1: Setzt du denn eigentlich noch äh, äh, oder würdest du empfehlen,
2: noch zusätzlich Treiber einzusetzen äh, bei solchen jo. Jagden? Oder ist das äh, Ja, das, das macht sich eigentlich immer gut. Also mhm. äh, gerade gerade auch im Mais, wenn die, die Reihen dann lang gehen können und äh, die Sauen merken das schon, ob da mhm. jetzt nur einer drin ist mit, äh, mit sieben Hunden oder ob da noch. Fünf andere Leute sich verteilt haben und äh, also wenn man wenn welche hat, dann wieso sollen die da rumstehen? Ne?
1: Und was sagst du dazu? Also meistens geht man ja, wie man das so kennt, äh, in einer Reihe durch, ne? immer schön Linie ja, halten. Ja, ja. Ist das wirklich sinnvoll oder ist es vielleicht sinnvoller und für die Sauen verwirrender, wenn Leute von allen Seiten kreuz und quer durch den Maisschlag durchlaufen? durchlaufen? Das das oh, kreuz schwieriger und quer habe
2: ich schon nicht ausprobiert, ehrlich gesagt
1: probiert auch keiner. Ich ja. frage mich immer warum. Weil, weil, also von meinem Verständnis her ist es auch so, wenn, wenn eine Sau merkt, überall ist irgendwie Druck, egal wo ich hinhöre, und ich kann es überhaupt nicht planen, weil so eine Reihe kann ich ja immer planen. Ich weiß genau, aha, ich kann das vernehmen, wo die gerade lang gehen, die Richtung, und dann stelle ich mich da irgendwo durch und dann bin ich hinter der Reihe. So, dann ist äh, Ruhe. Ja. Aber wenn jetzt aus allen Richtungen das irgendwie kommt, kreuz und quer, mal hier, mal da, das ist doch eigentlich für, viel verwirrender.
2: Ich weiß es nicht, das müssten wir dann mal öfter probieren und eine Statistik probieren führen. Probier mal, führen. Und dann Aber, sag mir mal, äh, wie es funktioniert. Mal, das <lacht> vielleicht, vielleicht verteilt sich das zu sehr dann im Mais. Ne? Weil ja. die Sauen wissen das schon, die wissen schon, dass sie drei Reihen neben dir äh, vorbeikommen. Und mhm. äh, am besten auch so, dass du sie gar nicht merkst. Ne? Ja. <lacht> ja, solche
1: Erfahrungen haben wir, glaube ich, alle schon gemacht. Äh, ob das vom, vom Ansitz oder auf der Drückjagd, also wie lautlos sich Sauen plötzlich... Entfernen können, äh, selbst im trockensten Laub, ist schon faszinierend. Also, ja. das wünscht man sich selber, dass man so mal pirschen kann, <lacht> bei solchen Bedingungen. Ja.
0: Aber Peter, ich meine, du, ja, du bist ja viel als Schütze unterwegs auf Drückjachten und auch auf der einen oder anderen Maisjacht. Jetzt vielleicht nochmal aus der Sicht eines Schützen. Ähm, was, sind, was sind für dich die besonderen Herausforderungen, als Schütze bei einer Maisjacht dabei zu sein?
1: Sicherheit. Ganz klar. Also da kommt lange, lange erstmal nichts, weil du siehst relativ schnell, ähm, siehst du ja an so einem Schlag, ähm, dass also gerade wenn du auf dem Boden stehst, und das ist ja leider die Regel, du siehst da einen anderen Schützen stehen, dort siehst du einen Schützen stehen, da siehst du eine Straße, da musst du noch auf die Hunde achten und es muss schnell gehen. Das ist ja immer das Problem. Wenn du am Rand stehst, du weißt, wenn jetzt was kommt, dann geht das ratzfatz. Dann hast du so ein Zeitfenster von zwei Sekunden, wo du ansprechen musst oder drei Sekunden, wo du ansprechen musst wo du ein Schussfenster suchen musst, äh, wo du auf Sicherheit achten musst und das alles so in einem Einklang zu bringen und dann auch noch super zu schießen, das ist echt eine Herausforderung. Ähm, deswegen, also ich kann da nur echt für plädieren nochmal, ähm, wie wir es anfangs schon besprochen haben, mehr in der Ferne zu gucken des Schlages, wo man da vielleicht irgendwo bei einem Fernwechsel äh, Stände platzieren kann, weil dann es hat mehrere Vorteile. Sicherheit ist das eine, dass du rundum schießen kannst, ohne einen anderen Jäger zu gefährden oder einen anderen Hundeführer oder, oder Hunde. Und das andere ist, dass die Sauen sich bis dahin auch schon wieder beruhigt haben und, und an Tempo verloren haben. Ne? Also das ist für mich wirklich so ein großer Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg. Das klappt natürlich nicht immer, keine Frage, aber auch am Mais klappt das nicht immer. Da kann es auch passieren, dass die Rotte relativ verschachtelt, äh, geschlossen rausgeht ja, und äh, über alle Berge. Das war es dann. Äh, Riesenaufwand
2: und keine Sau äh, gefallen. Ne? Oder siehst du es anders, Christian? Ja, nee, ist so. Ne? Also, meistens, meistens kommen sie ja dann, wenn da äh, rundherum freies Feld ist, abgemäht, ne? äh, dann werden sie natürlich auch relativ schnell. Ne? Hm. Oft kommen sie dann auch nicht allein raus. Hm. Ja, und dann, ja, das macht das nicht einfacher. Ne? Ja.
0: Und das darf man dann auch nicht vergessen, gerade, wir hatten es eben im Vorgespräch nämlich noch davon, äh, wir haben im Moment, und du hast es ja auch letzte Nacht noch, glaube ich, erlebt äh, beim, beim Pirschen. Ähm, wir haben im Moment noch viele Sauen, die auch noch verhältnismäßig kleine Frischlinge führen ja. und so weiter, das, die habe ich halt auch im Mais. Ne? Die sind, ja. äh, das heißt, ich muss da sauber auch ansprechen, ich kann nicht mich nur darauf konzentrieren, äh, die Sau zu treffen, die aus hm. dem Mais rauskommt und Sicherheit, nee, ich muss auch noch ansprechen können. Ja. Das heißt, ich muss der Sau auch eine gewissen, ja, ein paar Meter geben, ja. äh, damit ich überhaupt sehe, kommt da irgendwas nach. Deswegen, mhm. also das sind schon Herausforderungen, die da sind.
1: Oder? Ja, es ist eine große Herausforderung und deswegen sollte man auch, finde ich, bei der Auswahl der Schützen schon vorsichtig sein. Ne? Also es ist nicht jeder Profischütze, es ist nicht jeder äh, äh, hoch erfahren und äh, natürlich muss man auch jungen Jägern eine Chance geben, sich zu zu bewähren, sage ich mal. Aber ähm, das ist schon ist schon was für Fortgeschrittene, sage ich mal, am meisten am, am zu jagen. Du musst da auf viele, viele, viele Dinge achten und das Risiko ist sehr, sehr groß. Zumal das ja auch immer oder häufig in, in, in Feldbereichen zu Zeiten stattfindet, sage ich mal, wo, wo auch viele, viele Hundeführer unterwegs sind, viele Spaziergänger, Mountainbiker, irgendwelche Freizeitsuchenden. Das ist Spätsommer. Äh, ne, da wollen die letzten ja. Stunden des Tages genießen und wollen noch mal ein bisschen unterwegs sein und das sind so Faktoren, die sind dann auch plötzlich da Ja, und in der Situation, wo dann gerade da die Rotte rauskommt, und du eigentlich schon für dich gesagt hast, da ist mein perfektes Schussfenster ähm, da siehst du vielleicht gar nicht den Weg, der dahinter ist wo auf einmal ein Mountainbiker auftauchen kann oder ein Spaziergänger das, musst, das sind alles Faktoren, die du dann plötzlich mit einbeziehen musst ähm, also ja sollte man, sollte man bedenken, deswegen. Also ich, ich finde diesen Weg, du hast ihn anfangs angesprochen von Mecklenburg, dass sie es verpflichtet haben bei, bei äh, solchen Erntejachten und, und äh, ähm, bei Maisjachten, wo jetzt Hunde durchgeschickt werden, dass da eben von erhöhten Ansätzeinrichtungen geschossen wird. Oder nur davon geschossen werden darf. Das finde ich echt sinnvoll. Also das ähm, kann ich unterschreiben und hätte ich auch nichts gegen, wenn das deutschlandweit so als Verpflichtung wäre.
0: Ist mehr Aufwand, aber das bringt mit Sicherheit. Ja, sehr, sehr viele Vorteile mit sich ja, und ja. keinen einzigen Nachteil. Außer Letzten Endes ist es ja,
1: ja nicht nur, eine, nicht nur irgendwie dass da mehr Sicherheit gegeben ist. Du steigerst ja auch den Jagderfolg. Ne? Also du hast einfach bessere Schusschancen. Ich will nicht wissen, wie viele Chancen ähm, ja, vertan sind, weil einem eben kein Kugelfang gegeben war, äh, weil die Sauen zu schnell waren, was auch immer. Ähm, das kannst du dadurch sicherlich erhöhen. Nee, ja, klar, auf jeden Fall. also Das ist, das ist einfach wichtig. <lacht> Christian, was sind deine Erfahrungen so von den Maisjachten, was so Aufwand zu Erfolgsquote angeht äh, im Vergleich zu, zu Drückjachten? Ist es erfolgreicher, also eine Maisjacht zu machen, jetzt von, von der Strecke her gesehen, oder ist das äh, deutlich äh, ja, besser, irgendwie eine Drückjacht zu machen? Kommt da mehr bei rum?
2: Also Statistik habe ich da keine drüber geführt, aber wie wir eben schon gesagt haben, oder wie ich schon gesagt habe, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie wirklich im Mais sind oder dann im Treiben sind, die ist beim Mais fast höher wie bei einer langfristig geplanten Drückjacht. Das ist ja schon mal das Erste. Ne? Wenn hm. sie nicht da sind, ist ja schon mal <lacht> schlecht. <lacht> ja, dann, ja, dann hängt es von vielen Faktoren ab. Ne? Was sind da für Schützen und äh, wie ist das Gelände drumherum und wie sind die Saunen an dem Tag gelaunt und äh, ja. Eigentlich, eigentlich würde ich schon sagen, dass regelmäßig Strecke gemacht wird. Ne? Mhm. Ich meine, es geht ja, geht ja auch bei der Maisjagd nicht primär jetzt um eine hohe Strecke oder irgendwas, sondern eigentlich um die Wildschadensverhütung. Mhm. Und, äh, wenn du sie einmal raus hast und welche geschossen hast von der von der Rotte, dann äh, bist du auch schon ein ganzes Stück weiter. Ne? Mhm. Das, das muss man ja schon sagen. Dann, ne?
1: Du meinst, die kommen erstmal nicht mehr zurück?
2: Die, die, Rotte, die Rotte sicher nicht äh, mhm. am selben Tag noch. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Jetzt haben ja eben Peter und ich gesagt, wie wir, wie wir das abstellen würden, also vor allen Dingen Peter. Wie würdest du das dir als Hundeführer wünschen, dass Mais abgestellt wird? Ist es genau so, wie, wie Peter skizziert hat?
2: Also für mich wäre es natürlich im Prinzip einfacher, wenn die Schützen nicht alle äh, sich lautstark um den Mais erstmal rumpostieren, ne? damit erstmal jede Sau äh, in im ganzen Umkreis gehört hat, dass da jetzt was, dass da jetzt was kommt. Ne? Mhm. <lacht> das ist aber auch auf der Drückjagd dann so. Ne? Ja. Ähm, aber ja. Rücken die dann schwerer? Also ich frage jetzt einfach nach, oder warum, ja, warum wenn, sagst du, wenn, ist das wenn so? Die, wenn die natürlich, äh, sag ich mal, die ganze Reihe Schützen da im Wind steht, dann ist das natürlich schon mal, äh, sag ich mal, nicht positiv.
1: Warnsignal Nummer 1. <lacht> ja. Ne? Ja. Also, also der Überraschungseffekt, wenn, wenn jetzt die Schützen sich weiter weg, postieren vom Mais und die Sauen ja. noch keine Witterung haben von den Schützen und dann kommt der Überraschungseffekt, du kommst mit deinen Terriern an und dann denken sie sich, oh. <lacht> ja. Also dann ich rücken meine, sie deutlich leichter. Ja, Mais. Ich sag mal,
2: die Sauen wollen ja eher Richtung nächste Deckung. Ne? Mhm. Und meistens sind ja auch dann da die meisten Schützen da postiert. Ne? Und äh, wenn die Sauen das natürlich mitgekriegt haben im Prinzip, dann wollen sie da eigentlich nicht mehr so gern raus, aber in die andere Richtung auch nicht. Ja, tendenziell wird es nicht einfacher davon, ne?
1: Hast du denn irgendwie so eine, so eine Zeit, wo du sagst, so jetzt ist, jetzt ist mal gut, also dass du sagst, so halbe Stunde, klar ist es immer temperaturabhängig ja. und auch sicherlich von der, von der Größe des Schlages, aber wo du sagst, Leute, wir haben jetzt eine Stunde gearbeitet, es bringt nichts mehr, wir brechen ab?
2: Ich würde da jetzt, ich würde jetzt keine, keine feste Zeit nennen oder was, das muss man, muss man immer dann sehen. Aktuell, situationsbedingt. Irgendwann, wenn die Hunde wirklich fertig sind und die Sauen wollten wirklich gar nicht raus, dann äh, denke ich auch immer hier, das macht jetzt mehr Sinn, wenn wir jetzt hier einpacken. Äh, Postieren mal zwei Leute da auf Drückjagdböcken oder auf dem, auf dem nächsten Hochsitz oder was und mhm. dann alle, alle abziehen hier und dann äh, kommen die irgendwann schon raus. Ne? Mhm. Ja. Das macht dann mehr Sinn. Vielleicht um so eine Einschätzung für dies
0: Jahr abzugeben. Was hast du für einen Eindruck, dieses Jahr, wie viele Sauen wir haben werden im Mais?
2: Wie viele im Mais sein Nein, Mais also, Ja, aber
0: das hat ja immer damit zu tun, wie viele sind überhaupt da. Und, ja. und wir haben uns ja eingangs darüber um, unterhalten. Ja. Ne? Und es
2: sind sehr viele da. <lacht> <lacht> also die, die ganze Zeit war es ja so, äh, jetzt bis vor ein paar Wochen zur Ernte, sag ich mal, vor allem zur dass man gedacht hat, ja, es geht dieses Jahr eigentlich, es ist nicht ganz so viel los. Aber seitdem äh, im, im Feld, sag ich mal, Raps und Getreide abgemäht sind, äh, ist auf einmal wieder Massen, also
1: wirklich. Ja, vor allem so eine, so eine zweite Welle, ne? Also ja. ich habe jetzt auch äh, mittlerweile, also ich meine, wir haben jetzt, was haben wir jetzt äh, Mitte August? Äh, ich habe so viele kleine Frischlinge, also wirklich kleine Frischlinge, die gerade äh, ge gefrischt sind, die, die äh, jetzt vielleicht zwei Wochen äh, alt sind, drei Wochen alt sind, äh, in diesem Monat schon gesehen. Das ist wirklich irre. Ne? Mhm. Ähm, und dann teilweise auch von so von kleinen Bachen, hier gerade vorgestern hatte ich, ich glaube, Markus, du hast es eben angesprochen, hatte ich äh, eine Rotte angepirscht, wo ich dachte, ja gut, da wird eine führende Bache bei sein oder zwei und vielleicht zwei, drei Überläuferchen. Ja, Pustekuchen. Es waren vier führende Bachen, die, wenn es hochkommt, 30 Kilo hatten. Ne? Und alle hatten sie ihre drei, vier, äh, drei, vier kleinen Frösche dabei. Ne? Also das ist, wird zumindest hier regional bei uns äh, sicherlich wieder ein Rekordjahr werden. Ähm, ich denke, es wird Einfacher werden so ein bisschen bei der Einzeljacht, weil die Mast einfach fehlt. Deswegen wird es in der Kehrung auch wieder einfacher. Ähm, aber ja, im Mais wird, denke ich, auch ebenso wie bei den Drückjachten ordentlich was los sein.
2: Ja, ja. Also wir hatten jetzt alles, äh, alle Größen da, ne? Vom, sag ich mal, Bachen mit Frischlingen, die schon, die schon bestimmt 15 Kilo hatten bis 20 Kilo, äh, bis jetzt auch ganz kleine, war alles dabei, ne? Und ähm, das ist aber auch jetzt... Mein Eindruck ist, oder meine Erfahrung von der letzten Saison, durch die ganzen Corona-Auflagen äh, musste vieles auf einmal kurzfristig geändert werden und das ist dann genau wie bei der Maisjagd, dann äh, ist das nicht eingespielt und läuft nicht so ganz rund und äh, die Strecken waren oft nicht so, wie man sich das erhofft hat, letzte Saison. Mhm. Saison. Ja, Meinst du, das dass
1: wir dieses Jahr auf den Drückjachten wieder Normalität haben werden oder glaubst du, dass sich das bis dahin... <lacht>
2: <lacht> okay. Kann wenn ich das, sagen, wenn nee. ich das wüsste, ja. ich weiß es nicht. Aber es, mhm. ist, äh, ja, es sind Versuche gemacht worden da, die, die dollsten Experimente. Ne? Mhm. Da ist den Schützen äh, in, der, in der ganzen Woche vor der Drückjagd dann jedem Einzelnen seinen Stand gezeigt worden und am Tag der Rückjagd sollen die dann selbstständig <lacht> dahin finden. Ne? Was meinst du, was da morgens für ein Verkehr war ja, im Wald ja. und was äh, Kreuz und Quer und festgefahren und keine Ahnung was? Ne? Ach, da war keine Sau mehr drin, da war ich noch gar nicht da. Ey. <lacht> Na gut. Und es sind auch wirklich ja, es sind ja auch viele Yachten einfach
0: abgesagt worden, ne? ja, einfach nicht auch, nur, weil ja. sie nicht ja. erlaubt waren, sondern ja, oder auch weil vielen ja oder kleiner gemacht. Und, und, und bei vielen geht es ja auch darum, gemeinschaftlich zu jagen, gemeinschaftlich danach auch zusammenzusitzen. Und deswegen wurden auch schon deshalb ganz, ganz viele Jagden abgesagt.
1: Ja, viele wollten die Verantwortung auch nicht übernehmen, oh. ne, falls was passiert. Oh. Verständlicherweise, äh, zumal du musst ja die Verantwortung übernehmen dafür, dass es alles so gesetzeskonform abläuft, äh, was du mitunter gar nicht kannst als, als Jagdleiter. Also das ist absolut verständlich, dass dann viele gesagt haben, wir machen es nicht. Ne? Ähm, nur wie es dieses Jahr ablaufen wird, also die meisten drückjagd sind ja eigentlich auch schon draußen. Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass Jagden weniger stattfinden oder genauso viel schon abgesagt wurden wie letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, dass die Leute natürlich wieder wollen und darauf hoffen, dass es wieder alles stattfindet. Ähm, die Frage ist, wie werden die Auflagen wieder sein? Ne? Aber äh, ich glaube, da sind wir noch bei einem anderen Thema, was wir ich vielleicht nochmal separat behandeln können. Ich wollte gerade sagen, also das ist ein ganz anderes Thema, deswegen...
0: Haben wir noch irgendwas vergessen? Weil wir haben eine knappe Stunde zum Thema Maisjach geredet. <lacht> ähm, das ist viel Zeug gewesen. Ich ja, vielleicht, viel gelernt. Vielleicht,
1: vielleicht können wir ja auch noch mal die, die Zuhörer dazu aufrufen, falls wir was vergessen haben, was ihnen als ganz, ganz wichtig erscheint, dass die uns noch mal darauf hinweisen. Ja, schickt uns, ähm, schickt uns
0: Fragen. Ja. Gerne per Mail an mich oder an den lieben Peter oder per Instagram über Privatnachrichten oder per Facebook an die doz facebook seite wir nehmen das gerne auch, auch Themenvorschläge übrigens. Falls ihr Themenvorschläge habt für den ja, Podcast, ja. was wünscht ihr euch? Her damit,
1: wir geben Gas, wir machen das. Und vielleicht als letzte Frage nochmal an unseren Gast heute, ähm, lieber Christian, was ist dir lieber, Maisjacht oder normale Drückjacht?
2: Oh, pff, oh. Jetzt von, von Ende August bis äh, Ende September Maisjacht und danach zurück. Ja. Das war eine taktisch sehr kluge Antwort, richtig? Nee, ist mir eigentlich egal. Also, so, da habe ich, hab ich jetzt keine Präferenz. So. Okay. Gut.
1: Ja, ja dann, dann danken wir dir vielmals, Christian, für deine Zeit, dass du so spontan da warst. Und ja, wir sehen uns sicherlich auf der einen oder anderen Yacht noch. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht können wir dich hier auch nochmal begrüßen als. Als Gast des DOZ. Immer gerne Kanzelklatsches.
0: Auch noch von mir vielen, vielen Dank, Christian, dass du so spontan Zeit hattest. Und an die Zürcher. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid beim DOZ Kanzelklatsch. Und ja, hier bleibt nur viel weit man Zeit für die bevorstehenden Wochen. Und bis dahin.
1: Macht es gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das war der DOZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.